0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Die Emporkömmlinge. Ihr
1: ja, das anderen Lehrkräfte. Hallo, Tuba.
0: Hi, Eddie. Wie geht's dir?
1: Super. Die Sonne scheint. Ähm, ja, ich glaube, gleich gehen wir Basketball spielen. Aber zuvor haben wir noch eine Gästin bei uns.
0: Ja, wir haben die wunderbare Elif hier. Ähm, Elif hat zusammen mit ähm, einigen weiteren Lehrkräften, nämlich das Antirassismus oder den Antirassismusratgeber, geschrieben. Und wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Hi, Elef.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne, wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's auch gut. Es ist
2: heute der zweite Tag vom Ramadan-Fest Und ja, ist immer eine schöne Zeit. Und die Sonne scheint auch hier. Also alles super.
0: Ja, Elef, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen?
2: Äh, ja, gerne. Ich bin Lehrerin. Das haben sich jetzt wahrscheinlich die meisten schon gedacht. <lacht> Deutsch- und Geschichtslehrerin in Bremen. Ich unterrichte an einer ähm, Oberschule mit Oberstufe und bin jetzt im
0: zweiten Dienstjahr. Oh, also äh, liebe ZuhörerInnen, wir haben heute drei Historiker in mir. <lacht> <lacht> ich äh, hoffe, wir schweifen nicht allzu viel ab, aber ich denke, so ein bisschen Geschichtsinput wird wahrscheinlich nachher so ein bisschen kommen. Ja, Ede, ich starte mit der ersten Frage, nämlich, könntest du uns etwas über deinen kulturellen Hintergrund und deine Erfahrungen als Person mit internationaler Geschichte erzählen?
2: Ja, ich ähm, habe einen türkischen Background, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Mein Vater ist in ähm, jungen Jahren hierher gekommen und meine Mutter, nachdem sie geheiratet hat. Und meine Mutter war auch Grundschullehrerin in der Türkei und konnte das hier leider nicht weitermachen. So dieses typische migrantische Schicksal ja. von vielen studierten Menschen. Und... Ähm, Genau, was kann ich noch über meinen kulturellen Hintergrund sagen? Ich bin Muslimin und ähm, ursprünglich ist meine Familie väterlicherseits aus Mazedonien in die Türkei ausgewandert. Also da ist ein bisschen Mischmasch in unserer Familiengeschichte. Nee,
0: wir nennen das nicht Mischmasch, der Eddie Latt, <lacht> weil die Türkei ein viel Völkerstaat ist an der Stelle. Eine, <lacht> allein meine Familiengeschichte bringt auch so viele kulturelle Backgrounds mit. Ja, ich glaube, das ein bisschen Auch ja, armenisch, irgendwie
2: mütterlicherseits, auch noch, wenn man weiter zurückgeht, ja. und äh, angeheiratet, kurdisch. Also ganz, ganz viel äh, trifft aufeinander und das ist eigentlich immer ganz schön. Ja. Genau. Ja. Ich bin aber in Bremen geboren und aufgewachsen und ähm, die ersten Jahre auch dort zur Schule gegangen und dann im Umland in Niedersachsen, habe dort mein Abitur gemacht, habe in Bremen studiert und. Wieder im Umland in Niedersachsen mein Ref gemacht und arbeite jetzt aber wiederum in Bremen. Und ja, so viel vielleicht erstmal zu meinem Hintergrund.
0: Ja, die nächste Frage, Eddie.
2: Ja, zuvor möchte ich aber
1: noch etwas loswerden. Ähm, ja, das äh, migrantische Schicksal. Ich hatte ähm, während meines Studiums, habe ich meine Omi in Dijon in Frankreich äh, besucht. Das ist übrigens äh, dort, wo der Senf herkommt. Das wollte ich gerade <lacht> Und ähm, da hatten wir auch dieses Gespräch, denn sie war ähm, in Ghana Lehrerin. Konnte sie natürlich in Frankreich nicht fortsetzen. Mhm. Und die Frage, die sie sich immer gestellt hat, ähm, Eddie, warum ist das so, dass wenn diese Menschen zu uns kommen, dass wir ihnen den roten Teppich ausrollen, auch wenn diese Menschen keine Studierten sind, kommen sie zu uns in die Schulen und unterrichten unsere Kinder teilweise bis zum Abitur und das war etwas, was sie wütend gemacht hat, sie hat gesagt das darf nicht sein, wir müssen damit aufhören, es kann nicht sein, dass wir diesen Leuten dann einfach ja, wir geben ihnen teilweise sogar ähm, Stellen an der Uni wo sie dann unsere Leute lehren, das heißt wir, ähm, ja wir reproduzieren eigentlich nichts anderes als diese Rassismen. Das heißt ja, also wir sind nicht in der Lage, das zu machen, aber jemand, der gerade mal das Abitur jetzt in Europa zum Beispiel fertig gemacht hat, geht zum Beispiel nach Ghana und richtet dann und dann denkt, fasst man sich ja in den Kopf und denkt, ja, das stimmt. Und das ist genau das, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, als Elif das erzählt hat, und das ist halt schade.
2: Ja, voll. Also es ist einfach eine Verschwendung von Potenzial, von Kompetenz und ja, einfach auch ähm sehr schmerzvoll, ja. also ich weiß gar nicht, ähm, also ich glaube, diejenigen, die das leben und erleben, die finden sich irgendwie dann damit ab, also meine Mutter ähm, hat sich auch irgendwann damit abgefunden, aber es äh, tut als äh, Tochter trotzdem weh zu sehen, wie, wie viel sie eigentlich gemacht hatte und dann diese hochnäsigen Büroleute zu sehen, yeah. die von oben herab gucken, wenn sie die Büros dort geputzt hat und yeah. halt begleitet hat. Und man möchte diesen Menschen irgendwie entgegenschreien: so, meine Mutter ist Akademiker, yeah. was wollt ihr eigentlich? Aber ja, man wird halt äh, so extrem degradiert, wenn man die Sprache nicht spricht und eben äh, nicht gesehen wird mit dem, was man eigentlich drauf hat. Und das
0: der Stelle einfach mal so ein Gedankenspiel an unsere ZuhörerInnen geben. Jetzt stellt euch vor, ihr habt so lange studiert, ihr habt diese ganzen Prüfungen hinter euch gebracht, ihr wandert aus und dürft den Job nicht ausüben, den ihr oder für den ihr so viele Jahre investiert habt. Mhm. Ich glaube, allein dieses Gedankenspiel macht so deutlich, dass da was unter sehr unfairen Bedingungen stattfindet. Und allein ja, dass so viele auch Medizin studiert haben und mhm. ja Ärzte sind, die ja. wir in Deutschland haben, die dann ja letztendlich, wenn sie Glück hatten, immer noch im Krankenwesen dann arbeiten konnten, dann irgendwie als Pflegekräfte. Aber viele mussten ja dann so Taxifahrer werden. Ja. Ja. Taxifahrershaming an der Stelle, gut, dass, dass wir welche haben. Mein Papa fährt ja, auch Taxi. Ja, <lacht> da gibt es ja auch ganz viele Super. Probleme. Genau. An der Stelle einfach, und jetzt haben wir ein großes Problem auch in unserem ja, medizinischen Versorgungssystem, dass ja. wir nicht hätten diese Leute wirklich zertifizieren lassen sollen, wie die ja in ihren Ursprungsländern quasi oder Herkunftsländern ähm, ihre Zertifikate erhalten haben und die anerkennen muss, hätten müssen, ja. dass wir jetzt wahrscheinlich viele Ärzte eigentlich in unserem System gehabt hätten. Ne? Das ist mhm. ein so verschwendetes Potenzial. Gilt auch für die Lehrkräfte, wie ja. deine Mama. Und wir brauchen jetzt eigentlich ganz viele, die ähm, ja an den Grundschulen hätten wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt arbeiten können. Ja.
1: ja, und was noch wichtiger ist, die Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten in die Schulen, beziehungsweise an die Schulen ähm, bringen. Und ähm, das fehlt uns als Gesellschaft. Wir sind... Ähm, ja, wir sind keine homogene Gesellschaft. Mhm. Und ähm, äh, einige wollen sich das immer noch nicht eingestehen. Ich sage es immer wieder, 25 Prozent der Bevölkerung haben einen ähm, ja, Migrationshintergrund. Ja. Und ähm, wir können nicht so tun, als gäbe es diese Menschen nicht. Und ähm, ich, beziehungsweise wir müssten uns dafür einsetzen, dass wir auch dahingehend natürlich immer sichtbarer werden. Denn wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und das kann uns niemand nehmen, wir bestimmen. Das wir lassen uns nicht fremd bestimmen und ähm, ja das, das muss, ich, äh, ja, muss ich loswerden, dass äh, ja mit der migrantischen Geschichte, ja. dass so viele Schicksale, das sind Professoren, Doktoren, die das kommen rein. Ich aber hin. auch
2: irgendwie so ein Generationenunterschied auf. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das empfindet, aber ich habe das Gefühl, dass meine Elterngeneration das gar nicht so sehr einfordert wie meine Generation jetzt. Ja. Dieses, ähm, diese Teilhabe, diese Anerkennung und Würdigung und Wertschätzung, also ähm, irgendwie ist in der älteren Generation, in meinem Umfeld zumindest, so ähm, eher diese Dankbarkeit da, dass man hier leben darf, dass man ja. hier seine Familie großziehen darf und Teil dieses Systems sein darf und bei mir wiederum ich bin nicht dankbar. Ich bin einfach Teil dieser Gesellschaft genau. und ich möchte auch komplett gleichberechtigt Teil dieser Gesell Gesellschaft sein und nicht ähm, irgendwie, weil mir das irgendjemand irgend so äh, geschenkt hat, sondern ja. es, ich gehöre einfach dazu. Und dieses das, Selbstverständnis, das sehe ich in meiner ähm, Elterngeneration gar nicht.
1: Das ist, glaube ich, auch. Ähm, das ist, glaube ich, auch, weil man ähm, den Personengruppen dann das Gefühl gegeben hat, ihr seid nur Gäste. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was dann irgendwie so, ähm, ja, das wurde so internalisiert, dass sie dann wirklich mhm. so, ja, wir sind Gäste, also müssen wir uns auch wie Gäste benehmen. Mhm. Und wir sehen uns, wie du gerade so wunderschön gesagt hast, wir sind keine Gäste. Ja. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir möchten mitentscheiden, wie der Kuchen verteilt wird. Tuba, das kann ich immer wieder sagen. Wir möchten am Tisch sitzen und mitentscheiden, wie wir diesen Kuchen innerhalb dieser Gesellschaft verteilen, weil wir
0: verdammt nochmal keine Gäste sind. Ich finde auch, uns wurde ja auch nichts geschenkt, ne? das heißt unsere Großeltern oder eben Eltern sind ähm, aus den Herkunftsländern nach Deutschland und haben hier ihre Arbeit geleistet, das ja. heißt, sind durch verschiedene Tests gegangen, wurden dafür, ja, oder wurden bestätigt, sodass die hier arbeiten konnten, und die kamen ja auch alle mit einer ganz anderen Intention hierhin, nämlich mhm. um, ähm, ja, Geld anzusparen, um gegebenenfalls wieder zurückzufahren. Und je nachdem, ne, einige sind geblieben. Das ist kein Geschenk, das ist eine Entscheidung, die getroffen worden ist, aufgrund der Bedingungen und der Arbeit, die sie hier geleistet haben. Und das, ich finde, das muss sich mal in dem Bewusstsein der Menschen auch mal verändern. Das ist ähm, dann ein Auswandern gewesen und nicht mehr Gastarbeiter so in dem Sinne, sondern wirklich, dass ähm, ja, unsere Familien sich quasi dazu entschieden haben, hier zu bleiben mhm. und hier ähm, ja, die Kinder in die Schule zu schicken und so weiter, bis wir dann quasi in der, äh, in der nächsten Generation <lacht> dann, äh, da waren und uns wurde nichts geschenkt. Das ist ja. eine Entscheidung, die getroffen worden ist und die mit Arbeit zusammenhängt. Das, das ja. ist, nicht ich, so. Und Dankbarkeit ist halt ich glaube, alle Gastarbeiter wissen, wie viel Arbeit sie geleistet haben. So, mhm. Natürlich sind sie dann insofern dankbar, dass ähm, die Kinder hier andere Bedingungen gehabt haben, dann zur Schule zu gehen. Das, das definitiv. Aber Dankbarkeit so im System ist denen, glaube ich, auch bewusst, dass das mit ihrer Arbeit zusammenhängt. Weil die hat uns das letztendlich ermöglicht, dann hier weiter zu bleiben.
1: Ja. Genau. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie haben deine eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung deine Arbeit als Autorin und Lehrerin
2: beeinflusst? Also eigentlich fällt es mir ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten, weil ich gar nicht ohne diese Erfahrung handeln und denken kann. Also das spielt einfach komplett mit rein in alles, was ich mache, was ich denke, wie ich Dinge erlebe, Inhalte im Studium, Inhalte, die ich unterrichten soll, Gespräche mit SchülerInnen im LehrerInnenzimmer. Also, ich kann das gar nicht abstellen. Es spielt immer okay. eine Rolle, diese Perspektive. Deswegen würde ich sagen, also, ja, es beeinflusst meinen Alltag maßgeblich in, all, in jeder Hinsicht.
1: So ich würde auch sagen, wir mit internationaler Geschichte. Ja, wir können uns das ja gar nicht aussuchen, ne? ob wir uns jetzt mit äh, Rassismus äh, befassen wollen oder nicht. Es ja. ist einfach nur mal da und ähm, es ist Teil dieser Gesellschaft. Und wir als Betroffene haben gar nicht ähm, ja, die Macht zu entscheiden. So, also damit möchte ich jetzt nichts zu tun haben. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man immer wieder herausstellen muss. Wir haben gar keine Möglichkeit, uns nicht damit genau. zu befassen, weil wir ständig damit konfrontiert werden.
2: Und ähm, ich hatte als Schülerin vielleicht nicht immer die Sprache dafür empfunden, habe ich das alles trotzdem. Aber jetzt im Laufe der Zeit hat man das natürlich auch ähm, benennen können. Und ja. seit man eine Sprache dafür hat, also ab dem Zeitpunkt, wo man das dann entwickelt hat, you can't unsee it. Also du, ja. du siehst es einfach, bemerkst es einfach immer, wenn äh, etwas ähm, Rassismus-kritisch-relevantes passiert. Das, ähm, es geht gar nicht anders. Ich, kann das nicht abschalten, so wie alle anderen, die das erleben, auch nicht.
0: Ja. Ich finde äh, gerade so bei ähm, uns Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, die intersektional von dem Ganzen betroffen sind, ne, diese Begrifflichkeiten zu haben, das endlich mal einordnen zu können, mhm. ja auch ähnlich. Wann hast du eigentlich gemerkt, so, dass du anders bist? Hattest du da auch so konkrete Punkte? Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich in Bremen zur Grundschule gegangen
2: bin. Und dann sind wir nach Niedersachsen gezogen. In Bremen ist mir nie aufgefallen, dass ich anders bin, weil dort alle <lacht> irgendwie eine internationale Familiengeschichte hatten. Und in Niedersachsen war ich dann plötzlich die Einzige. Und das äh, sind wirklich fünf Minuten Fußweg von der alten bis zur neuen Wohnung gewesen. Aber es war komplett eine andere Welt. Und ähm, ich werde weiß gelesen. Also ich sehe ähm, sehr hell aus. Und ähm, wenn man mich nicht... Äh, also beim Namen kennt, dann würde man mich wahrscheinlich erstmal weiß einordnen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ähm, mein Name ins Spiel kommt, meine ha Herkunft ins Spiel kommt, dass äh, meine Mutter kein äh, fließendes Deutsch spricht, dass ich Muslimin bin, ab dem Zeitpunkt man hat einfach diesen Stempel anders sein. Und ähm, das habe ich immer empfunden. Ich glaube, es wäre noch stärker gewesen, würde ich auch, äh, wäre ich nicht White Passing. Also dann wäre es wahrscheinlich auf dieser Schule noch extremer gewesen. Ich habe auch keine Hardcore-Rassismus-Erfahrung gemacht. Es waren immer so diese subtilen Dinge. Ja. Du, du bist ja nicht wie die anderen. Ja. Du bist ja so wie wir. Und ja. bei dir ist das ja in Ordnung. Und ähm, Trotzdem hatte ich immer dieses Unwohlsein dafür. Ne? Ja. So, ähm, auch als äh, migrantische Frau, so als Mädchen... Ähm, dann dieses äh, wie, du sollst noch niemanden daten und du sollst das nicht tun, du sollst dies nicht tun ähm, oder du darfst jetzt nicht äh, weg, du bist doch schon 16 oder ja. 18, du kannst doch alles selber entscheiden. Also ja, es, es war immer dieses Gefühl von ähm, Anderssein da und ich glaube so ab 16 konnte ich das dann auch schon ganz gut einordnen und habe mich dann auch... Ähm, Teilweise emotional entfernt von Personen, die äh, dieses Subtile, das ja. äh, dann doch sehr stark
0: an den Tag gelegt haben. Ich äh, finde so, als erwachsene Frau ist das ähm, ein bisschen schwieriger, sich so äh, davon lösen zu müssen. Also emotional ist das möglich. Aber in bestimmten Arbeitssituationen kann ich mir bei vielen vorstellen, dass es eben nicht möglich ist, ne? dass erwachsene Frauen mit äh, türkischer Herkunft oder arabisch-kurdischer Herkunft immer wieder quasi bevormundet werden oder yeah. den Stereotypen vorgeschrieben werden, wie sie ja eigentlich hätten sein sollen. Mm -hmm. Das ist auch mal eine Praxisphase, wo dann mir gesagt worden ist, ja, die ganzen türkischen Jungs äh, stammen aus patriarchalischen Familienstrukturen <lacht> und die denken keinen Respekt vor der Frau, aber yeah. nicht gegen dich, Tuba. Dann war das so... Ähm,
1: du bist ja anders, ne?
0: Und das sind die
2: Situationen, wo ich dann das Gefühl habe, zu mir sind die aber extrem respektvoll, so diese besagten Jungs. Warum, warum sind die dann bei dir vielleicht nicht
0: respektvoll? So denk mal drüber nach. Und genau das ist es ja. Das möchte ich ja auch damit verdeutlichen, dass die Kids mit Zuwanderungsgeschichte eigentlich nie ein Problem mit einer Frau haben. Der Eddie sagt das ja auch, dass quasi ja in Ghana immer die Frau das sagen kann.
1: Und wir wissen, also bei uns in der Familie. Ja,
0: wir wissen auch, dass in ganz vielen türkischen Familien, kurdischen Familien, die Mamas äh, die Hosen anhaben. <lacht> Und dass es eben nicht so ist, dass man sich gegen die Mama stellt, ähm, finde ich das immer so witzig, was da eigentlich so an Stereotypen vorgeschrieben werden und dann in dem Fall, ne, so sodass das, ähm, man in so Arbeitssituationen immer wieder in so Berührung kommt mit boah, schon wieder so ermüdend, ja. sich mhm. etwas recht zu fertigen, was in deren Köpfen abläuft, womit ich primär nichts zu tun habe.
1: Ja. Es, es, ist, es, es ist auch irgendwie, ich finde es immer wieder amüsant, wenn Menschen, die deine eigene Kultur erklären möchten, die mit deiner Kultur überhaupt
0: nichts zu tun ja. haben. Okay, nächste Frage. <lacht> okay, äh, inwiefern beeinflusst deine persönliche Identität deine Herangehensweise an Rassismuskritik
2: und Empowerment-Themen? Also in sehr starkem Maße, einfach weil ich ja diese Andersmachungserfahrungen selber gemacht habe. Und ähm, deswegen möchte ich meinen SchülerInnen dieses Gefühl nicht geben. Ich glaube, keine Lehrkraft kann das zu 100 Prozent umsetzen, dass wirklich, ja. wenn man sehr viele Kinder mit internationaler Familiengeschichte im Klassenraum sitzen hat, dann, ähm, ich habe den Anspruch, allen komplett zu genügen. Ich glaube, es ist aber ein lebenslanger Weg, den man immer wieder reflektieren muss und den man immer wieder ähm, ja, gehen muss. Ähm, trotzdem habe ich diesen Anspruch an mich. Also ich möchte, dass jedes äh, Kind, jede, jeder Schüler, jede Schülerin sich wirklich gesehen fühlt und dass ich ähm, Angebote schaffen kann, Materialien, Inhalte oder einfach auch nicht dieses Gefühl von, du ziehst dich anders an und äh, du bist hier irgendwie anders als die anderen. Okay. Also wirklich alle sollen einen Safe Space bei mir haben. Das ist mein großes Ziel.
1: Das ist das ist das ist wunderbar und ähm, ich ähm, wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann äh, denke ich so, ja, ich hätte gerne auch Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte also gehabt, aber die gab es nun mal nicht. Ich hatte einen, ja doch, mit türkischem Background, und ähm, aber das war es dann auch. Ne? Und ja. ähm, die, die Schülerschaft ist immer divers. Ja. Aber der Kopf der Schulen, beziehungsweise die Köpfe, sind es nicht. Und ähm, da kommt dann natürlich so etwas zum Tragen, dass man dann irgendwie meint, andere über ihre eigene Kultur dann irgendwie aufklären zu müssen, ne? nach dem Motto wie äh, du trinkst nicht, ja, du darfst doch trinken, du bist doch, ja, Kinder dürfen doch trinken. Mhm. Oder pff, dann denke ich mir so, what the fuck?
2: Ich musst so, doch gar nicht fasten. Ja, also, ja das hey, ist doch, vielleicht will ich aber.
1: Das ist so, das ist, das, das, das ist, ähm, ja, das sind so Sachen und ich glaube, wenn mehr von uns im Lehrkräftezimmer sind, dann können wir natürlich dagegen natürlich vorgehen und ähm, ja, wer bin ich denn, dass ich jemand anderen sein oder ihre Kultur dann erklären möchte? Ja. Das ist so, ich habe mich verdammt noch mal da rauszuhalten und ähm, ich fand das wunderschön, als du gesagt hast, dass du, ähm, also du möchtest natürlich, also natürlich ist das nicht 100% umsetzbar, aber wir möchten natürlich allen Kindern ein, ja, eine gewisse Sicherheit innerhalb dieser Strukturen ähm, geben und ähm, ja, wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, also Empowerment zu Hause hat eigentlich kaum stattgefunden, also man hat alles mit sich selbst ausgemacht, wie sah das denn eigentlich bei dir aus? Wurdest du zu Hause dahingehend dass du Literatur, ähm, türkische Literatur, diverse Literatur, dass man halt einfach so ein gewisses äh, Rucksack irgendwie mit sich hatte, mit ähm, bestimmten Tools, wo man äh, sich hätte irgendwie besser artikulieren können.
2: Nee, gar nicht. Also ich hatte extreme Identitätskrisen, weil ich in diesem sehr weißen Umfeld war und gleichzeitig äh, zu Hause andere Erfahrungen gemacht habe und ich kannte ja auch andere, also ich hatte auch ein anderes Umfeld gleichzeitig. Ja. Ich hatte einmal dieses weiße Umfeld und einerseits dieses türkische Umfeld und also ich habe ähm, nie komplett meine Identität irgendwie geleugnet oder so, das habe ich auch. Mein Mann zum Beispiel hatte eine Phase, wo er einfach äh, als Kind blond sein wollte und helle Haut haben wollte und komplett alles so. Ich äh, auch. <lacht> er hatte so eine innere Wut, dass er so aussieht und so heißt, wie er heißt. Also äh, das hatte ich zum Beispiel nicht. Aber eine Zeit lang habe ich diese, ähm, diese kulturellen Regeln extrem von mir gestoßen. Dass Mädchen dies nicht dürften und dass äh, Mädchen das nicht dürften. Also... Ähm, allerhöchsten Respekt an meine Eltern. Ne? Die haben sehr, sehr vieles sehr, sehr gut gemacht. Aber ich war sehr hin- und hergerissen zwischen diesem Geltungsdrang von meinen weißen äh, Freunden und gleichzeitig äh, als auch älteste Tochter eines migrantischen ja. Haushaltes, so die erste, die in Deutschland auf einen Bildungsweg geht, einen akademischen Weg gehen soll, ähm, auch dem zu genügen. Und ja. gleichzeitig auch diesen... Ähm, Erwartungen an migrantische Töchter zu genügen, das war ein sehr, sehr großes Hin und Her immer gewesen emotional. Und ich habe auch keine Sprache dafür gehabt. Also das ja. habe ich mir alles irgendwie selbst dann aus dieser wahrscheinlich Verzweiflung ja. heraus, aus diesem Hin und Her gerissen sein heraus ähm, dann selbst zusammengesucht. Ich habe ja. einfach nach Identifikationsmöglichkeiten äh, dann
0: später gesucht. Ja, ähm, an der Stelle möchte ich gerne mal eine Anekdote nämlich einführen. Ich äh, war in den Osterferien in dem äh, deutsch-türkischen Café in Istanbul, saß da und da fiel mir ein Buch ins Auge von Cidem Toplak, das ist unser Land. Und äh, mit, äh, ich zeige das gerade den beiden, weil äh, <lacht> ihr kennt das schon. Ja. Ja, das ist nämlich äh, so, ein, so ein Standortzeichen mit, äh, das ist unser Land. Und ich habe mich in den ersten paar Seiten sofort wiedergefunden als es nämlich darum ging, genau das, was du schilderst. Ähm, es betrifft uns alle, dass wir hin und her zwischen deutscher Kultur und höchster Kultur haben. Dass es eigentlich gar kein Kampf zwischen Kind und Eltern war, sondern mhm. Kampf zwischen den Kulturen. Und ähm, da fließen ja ganz viele ähm, ja, Sachen, die uns vorgeschrieben werden, wie wir ja sein sollen, von beiden Perspektiven aus. Und ähm, ich kann mich an meine Jugend auch erinnern, ich war auch immer in, in dem Kampf, ich, ich habe eigentlich Rollenbilder gebraucht, aber es gab sie nicht. Mhm. Und ähm, gab es ein paar migrantische, das waren so die ersten, die geschrieben haben, die Gedichte geschrieben haben, die dann äh, die ersten waren, die dann nach Leipzig und so weiter zum Studieren gegangen sind. Das waren so, ich, ich kannte die Frauen nicht, ich kannte die nur von Texten, von, von so Literaturbänden, die ich aus der Bibliothek gefunden hatte, irgendwo in irgendeiner Ecke, ich, ne, das Internet war nicht so präsent so zu Hause, <lacht> sodass ich nicht mal wusste, wie die Daten aussahen, aber das waren so Pfeiler für mich, wo ich gedacht habe, boah, ich will studieren gehen, keine Ahnung wo, raus in die Welt und ich möchte nicht dem, oder ich möchte nicht ein Leben führen, was mir vordiktiert wird, das war so ein bisschen ähm, so, so dieses, die, dieser Elan, den ich dann irgendwie hatte, ähm, ich, ich, ich finde das sehr schwierig, zu sagen, ähm, das funktioniert so und so bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte, weil jeder irgendwie seinen eigenen Struggle durchlebt und ähm, man nimmt von der Kultur etwas mit und von der anderen und man besteht, Ne, da sind wir eher wieder bei Transkulturalität. Genau. Es, also, es vermischt sich auch mittlerweile, da kann man gar nicht sagen, das eine gehört zu dem, das andere zu dem. Das, das finde ich so besonders daran und ähm, deswegen möchte ich das eigentlich auch immer so offen wie möglich halten, dass man da nicht schon wieder irgendwie Grenzen setzen muss, was man zu sein hat. Ist das bei dir auch so ähnlich?
2: Ja, ähm, ich habe mir gerade sogar noch notiert, äh, ich unterrichte gerade das Thema erzählte Identitäten, das ist Abiturthema in Bremen in Deutsch. Und da geht es eben auch um diese ähm, um migrantische AutorInnen. Wir haben jetzt von äh, Sascha Stanisic äh, Herkunft gelesen und gleichzeitig haben wir thematisiert, was bedeutet überhaupt Identität? Welche Identitäten gibt es? Und mir war es ganz, ganz wichtig hervorzuheben, dass hybride Identitäten existieren dürfen. Sie müssen sich nicht entscheiden, ja. ob das eine, ob das andere und dass es komplett normal ist. Und ähm, habe meine SchülerInnen dann auch aus ihrer eigenen Perspektive ein Essay schreiben lassen über ihre Identität. Also ganz allgemein, wie identifizieren sie sich, was hat ähm, das beeinflusst? Und ich fand das sehr, sehr gewinnbringend und ich glaube, ich als Schülerin hätte das auch äh, gut gefunden, einen Raum zu haben, wo wirklich das mal zur Sprache kommt, wo darüber geredet wird. Ähm, mir ging es auch so wie dir, war ich habe einfach immer nach Identifikations-, also so nach Role Models gesucht, äh, so weit, dass äh, irgendwie, ähm, habt ihr früher äh, die Pfefferkörner geguckt? Ja, ja. klar. <lacht> also... Jam, es hat mich so gefreut, dass es da einen Jam gibt. Ja. Oder bei äh, Schloss Einstein, ich weiß nicht mehr, ähm, wie die Figuren heißen, aber so in der ersten oder zweiten Staffel damals, ähm, die People of Color, die da waren, das hat mir so viel bedeutet und ich habe das immer lieber geguckt, wenn da Menschen waren, die nicht weiß waren und ja. Ähm, immer irgendwie danach gesucht, immer irgendwelche Romane gelesen, wo äh, vielleicht auch mal etwas anderes als Weißsein zur Sprache kam. Also, diese Suche war schon irgendwie, dieses Bedürfnis war immer ganz stark vorhanden.
0: Ich hatte das sehr stark mit Deutschrap, deswegen, also an unsere SuchbarerInnen, bevor äh, die Elefra kam, haben äh, Eddie und ich so ein bisschen noch über ein paar Musiker gesprochen. <lacht> Ja, Deutschrap war für mich, weil das zum ersten Mal Menschen waren, die eben nicht weiß gelesen waren und das, das hat mich immer so in, in seinen Bann gezogen, weil es mhm. so, so ganz andere Menschen äh, waren, wie jetzt die äh, Popsänger irgendwie aus Amerika, ne? die jeder andere auch gehört hat, die, die waren halt anders, die waren verpönen für die Gesellschaft, weil die plötzlich so mit Worten gesprochen haben, die eben eigentlich nicht so sein sollten. <lacht> Aber genau das war das, was mich so in seinen Bann gezogen hat. Dieses, ne, es ist eigentlich eine verbotene Sprache, das sind Menschen, man sollte nicht so sein wie die. Mhm. Und eigentlich seien die Menschen so aus wie wir. Ja. <lacht> ne? ja. und das war so ein, so ein Hin und Her. Ich, ich muss sagen, da, ich bin ein großer, cooler und von dem habe ich viele Begrifflichkeiten gelernt. Also Leute, die sagen, man lernt nicht aus der Musik. Von dem habe ich gelernt, wie man Gedichte schreibt. Also, ja. Ja. ja, also Songtexte zu ja. analysieren war mein Hobby. Ja. Ich,
2: ich habe hab
1: eigentlich,
2: ne? hab eigentlich fast nie irgendwie äh, weiße MusikerInnen gehört. Immer irgendwie... Äh, RB, Black ja. Hip Hop, Deutsch Rap oder äh, Türkisch Rock, also immer irgendwie von irgendwo anders. Äh, in der weißen Musik habe ich mich sehr selten wiedergefunden. Und dann kam später noch mal so eine andere Phase, aber <lacht> ich bin immer wieder zurück äh, zu dem, so dass man halt
0: Role Models sucht. Ja. ja. Das muss uns jetzt. <lacht> welche Phase war das? Eine Rockphase. Das und die Rockphase auch. hatte jeder in seinem Leben, oder? Ja,
1: ja doch, also, ich hatte auch so eine kleine Rockphase.
2: Ich mag immer noch Arctic Monkeys und ein paar ja. andere Bands. Ne? Das kann ich nicht leugnen, aber äh, wenn man jetzt irgendeine Statistik aufstellen würde, wie viele weiße MusikerInnen höre ich und wie viele nicht-weiße, ja. dann äh, sind die sehr in der Minderheit und das ist auch ähm, in Ordnung so. Ja.
0: Das,
1: das ist so wunderbar, im Grunde genommen haben wir alle, waren wir alle auf der Suche Es war uns nur nicht so bewusst, wie du mhm. gesagt hast Wir hatten die Begrifflichkeiten nur nicht dafür Aber wir, wir, haben, wir haben intuitiv nach etwas gesucht wo wir uns wirklich repräsentiert fühlen und das
2: ist wunderbar Ja.
0: Nächste Frage <lacht> Was waren ähm, einige der größten Herausforderungen, denen du bei deiner Arbeit im Bereich Antirassismus-Themen begegnet bist?
2: Unreflektierte Menschen. <lacht> das ist den
0: Punkt gebracht. <lacht> ja, also ganz
2: kurz gesagt, ähm, ich finde es in Ordnung, anmerken zu müssen, dass etwas ähm, nicht rassismus-sensibel gewesen ist. Also ich erwarte gar nicht, dass jeder Mensch zu 100 Prozent irgendwie das schon drauf hat. Und es ist ja auch einfach nichts, was man dann irgendwann fertig gelernt hat. Aber ähm, nachdem ich es dann zur Sprache bringe, dann so abwehrende Reaktionen zu bekommen. Das finde ich sehr anstrengend. Und genau. ich hatte ähm, im Laufe meiner Praktika und meiner Arbeit als Vertretungslehrerin und so oft Diskussionen dann im Lehrerinnenzimmer mit Kollegen. Es sind irgendwie immer Kollegen. <lacht> ähm,
1: alte ja, weiße da Männer? Das
2: ist jetzt nicht Gender. Junge und alte weiße Männer. <lacht> ähm, ich finde es sehr, sehr schade, wenn so abwehrend darauf reagiert wird. Ich meine, ich äh, komme aus einer Position, dass ich einigermaßen weiß, was ich äh, rede. Also ich würde mir nicht anmaßen, äh, Eddie, jetzt dir zum Beispiel antischwarzen Rassismus erklären zu wollen. Ne? Aber wenn ich mit einer weißen äh, deutschen Person rede dann und äh, sage so, hier, du, dieses Wort ist eigentlich diskriminierend gegenüber schwarzen Personen. Benutzt das bitte nicht, weil so und so. Und dass äh, mir dann irgendwie und ich nicht als kompetent genug erachtet werde oder so eine abwertende Reaktion erhalte, äh, das finde ich doch sehr schade. Also es sollte ja. irgendwie ankommen bei Menschen, dass über Rassismus relevante Situationen auch geredet werden kann. Ja. Warum haben alle so viel Angst davor? wenn ich zu dir sage, dass das und das vielleicht nicht okay war, dann hasse ich dich danach nicht, dann bist du ja. auch nicht irgendwie der Nazi schlechthin, ja. es war einfach vielleicht Unwissen in dem Moment, vielleicht auch Ignoranz, ist doch egal, so, ja. reflektier es und mach es nicht weiter und gut ist und das finde ich sehr schade, wenn Menschen so, ja, ignorant sind.
1: Das ist White Fragility, ne? Ja. White Fragility at, at its finest, das ist, das ist, ach, das ist schon, ähm, Topoka sagt da ja immer äh, Happy Land, ne? Also genau. <lacht> der alte weiße Mann möchte aus einem Happy Land
2: <lacht> Und ich habe das Gefühl, ich bin dann manchmal so ein Intruder. so, ja. ähm, Es fühlen sich Menschen nicht mehr ganz so wohl, sie selbst zu sein, wenn ich dann mitsitze oder mitzuhöre <lacht> oder äh, mitkriege, was so geredet wird, was gemacht wird. Ja. Aber diese Rolle nehme ich dann gerne ein. Ist ja. in Ordnung. so Warum sollen wir uns immer unwohl fühlen? Die anderen ja. sollen sich auch mal ein bisschen unwohl fühlen.
0: Und ja, wir haben es lange genug gemacht. Ich unwohl fühlen auf der anderen Seite ist aber ein berechtigtes unwohl fühlen.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: wenn es darum geht, mal Machtungleichgefällen zu diskutieren und mal zu sagen, was die anderen Privilegien jahrelang genossen haben und eben tagtäglich Menschen immer noch diese Privilegien nicht genießen, oder wenigstens unter fairen Bedingungen irgendwelche Prüfungen ablegen, oder zur Arbeit gehen, oder sonst was, ja. das schon, äh, dass es gerechtfertigt ist, mal an der Stelle auch mal sich unwohl zu fühlen, weil man ganz genau weiß, was man da falsch macht.
2: Und, Und es ist ja auch ein, äh, ein wichtiger Lernmoment einfach. Ja. Ich habe auch Momente gehabt, wo ich ähm, im, kurz danach realisiert habe, scheiße, das war rassistisch. Ja. Und ich habe mich extrem unwohl gefühlt, aber ich habe das dann auch nicht noch mal gemacht. So, ich habe das <lacht> reflektiert, dieses Unwohlsein. Äh, generell mag ich das in unserer Gesellschaft nicht so sehr, dass so viele negative Emotionen immer nicht gefühlt werden sollen. Ja. Trauer, Unwohlsein. Das mit der Trauer habe ich beim Erdbeben auch ganz stark gemerkt, dass Menschen so ganz schnell wieder zum normalen Alltag zurückkehren wollen. Und ich war echt noch sehr, sehr lange sehr, sehr betroffen und traurig. Ja. Und alle wollten mich aufbauen und lass uns hier hingehen, lass uns ja. das machen. Lass mich doch einfach trauern traue. und genauso für unwohl sein. So fühl dich doch einfach mal ein bisschen unwohl oder äh, hab doch mal kurz diese negativen Emotionen. Das, das macht auch etwas mit einem. Das ja. ist doch gut. Das, daraus kann man doch etwas mitnehmen.
0: Und das gilt auch für Wut übrigens an unsere ZuhörerInnen, die vom Rassismus betroffen sind. Ihr dürft auch wütend sein. Ja. Müsst ihr nicht unterdrücken, weil das... Ne, Eddie und ich können davon ein Lied singen. Wir haben es jahrelang unterdrückt. das bringt nichts. Dann lieber, keine Ahnung, zwei, drei Tage darauf wütend sein, die Gefühle zulassen, weil dann schüttet man auch die ganzen äh, Cortisolhormone aus und Richtig. ist dann einfach mal ein bisschen erleichtert von dem Ganzen. Ne? Sonst macht das ja krank. Das hatten wir ja schon in ganz vielen Folgen ja bereits erwähnt. Das, und, und ja.
1: das, ist, das ist super, Elif, das, was du gerade angesprochen hast. Auch wir sind ja nicht frei davon von Rassist, äh, rassistischer Sprache. Wir wurden in einem rassistischen System sozialisiert. Also, ja. warum sollte das denn bei uns anders sein? Das, äh, der einzige Unterschied ist, dass wir die Betroffenen sind. Und ähm, das Paradoxe ist, dass die Betroffenen das ja selbst so ein bisschen mit, äh, mitnehmen. Und das ist dann, ja. Sprache ist unglaublich rassistisch. Sprache Ach, ist ein war. Machtinstrument und. Ähm, Natürlich, ich ertappe mich manchmal auch, dass ich bestimmte Ausdrücke benutze und dann merke ich, oh, das war jetzt äh, auch ähm, etwas, was du jetzt nicht hättest sagen sollen. Und da fühlt man sich sofort ertappt und dann reflektiert man das und das nächste Mal macht man das natürlich nicht mehr. Und ich glaube, das müssen wir auch, wenn wir diese Rassismusarbeit machen, den Leuten, ich glaube, wir müssen den Weg verklickern. Leute, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Ja. Und es geht jetzt darum, was wir jetzt dagegen machen möchten.
2: ja. Und es ist ganz wichtig, seine eigene Position zu kennen. Ja. Also ich bin mir sehr stark dessen bewusst, also hoffe ich zumindest, dass es auch so von meinen Mitmenschen wahrgenommen wird, dass ich White Passing bin, dass ich einfach aufgrund der Tatsache, dass ich kein Hijab trage, noch mal andere Privilegien habe. Aufgrund der Tatsache, dass ich ein sehr äh, hochgestochenes Deutsch sprechen kann. Ich tue es nicht immer, so <lacht> Code-Switching. Ähm, aber das schafft einfach ganz andere P Privilegien und dessen bin ich mir sehr stark bewusst und ich versuche meine Privilegien dann zu nutzen. Aber ich weiß wiederum auch, dass eine Hijabi, ein schwarzer Mensch, also in dieser Gesellschaft wird man nochmal ganz anders wahrgenommen. Ja. Selbst wenn ich Rassismus erlebe, ist es vielleicht nicht im gleichen Ausmaße oder einfach eine andere Art und da jeder muss sich einfach selbst erstmal positionieren. Wie stehe ich? Was erlebe ich? Was kann ich? ich deuten, was nicht, also auch so eine Deutungshoheit, wer hat die wo und wenn man sich das mal bewusst macht, ich glaube, dann kann man auch viel mehr annehmen, dass man auch mal was falsch gemacht hat, ja. dass man äh, etwas gesagt hat oder ge gedacht hat oder gemacht hat, was diskriminierend war.
0: Mir hilft das auch enorm, also das, wir machen das ja jetzt schon seit letztes Jahr November und ähm, die Begrifflichkeiten zu kennen, helfen mir enorm, über meinen eigenen Horizont zu wachsen. Das heißt, die Weltbilder, die man ja vorher hatte, erweitern sich. Das hilft einem enorm in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Wir ja. natürlich natürlich Begrifflichkeiten, mit denen wir sozialisiert sind. Mittlerweile wissen wir, dass sie sehr stark rassistisch sind. Ja. Das ist nun mal Fakt, dass, dass bestimmte Sachen einfach vorher so erklärt worden sind. Und nachdem man eben ein Vokabular besitzt, das zu erklären, hilft das einem selbst. Es ist eine Erleichterung, dass an der Stelle für Menschen, die sich damit jetzt auseinandersetzen wollen, so macht es. Das. das ist nur gewinnbringend für euch, auch wenn es eben ermüdend ist, anstrengend ist, zwischendurch hinterfragt man dann plötzlich sein ganzes Leben, das ist völlig in Ordnung, das gehört dazu und ich finde, wenn man es nicht macht, verliert man viel mehr, als wenn man es macht.
1: Auf jeden Fall. Super, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können.
0: <lacht>
2: Letzte Frage.
1: Genau. Wie siehst du die Rolle von LehrerInnen und Lehrern im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung? Was sind einige konkrete Maßnahmen, die sie ergreifen können, um eine inklusivere Bildung zu fördern?
2: Also die Rolle ist riesig. Ähm, alleine wenn ich an meine Schullaufbahn denke, aber auch, ähm, ich gucke mir manchmal auf TikTok ganz gerne Sachen von SchülerInnen an oder was die über ihre Schule sagen und eigentlich berichten so viele davon, welche rassistischen Erfahrungen sie dann machen. Ja. Und ähm, zum Beispiel mein Mann, der redet immer noch über Lehrkräfte, die dann vielleicht hervorgestochen sind, weil sie eben nicht rassistisch ja. waren. Allein dieses, man muss ja nicht mal direkt rassistisch gewesen sein, allein, dass man es nicht war, spielt auch ja. so eine große Rolle ähm, für einen in der Schullaufbahn. Und wir Lehrkräfte, wir prägen einfach extrem, ja. dessen müssen wir uns bewusst sein. An uns wird man noch zehn Jahre später denken, entweder im Negativen oder im Positiven. Und ich glaube, wir sollten uns alle darum bemühen, dass ähm, in allen Klassenräumen ein Safe Space herrscht, sodass alle äh, hoffentlich irgendwann sagen können, meine Schulzeit, die war echt gut, weil ich gute Lehrkräfte hatte, die ja. mich gesehen haben, die mich wertgeschätzt haben, die nicht rassistisch waren ja. und die mich gefördert haben, so wie ich es verdient hatte. Und das fängt äh, natürlich an mit dem Miteinander, äh, ja. also wie man mit einer Person redet, ob man irgendwie jetzt extra hervortun muss, dass diese Person anders sei oder <lacht> eine andere Religion habe oder eine andere Hautfarbe oder Herkunft oder was auch immer. Also ähm, wenn man sich einfach nicht auf solche Andersartigkeiten fokussiert, sondern einfach genau die gleichen Dinge ermöglicht und genau die Sp gleiche Sprache im Grunde spricht wie mit den weißen SchülerInnen, das macht schon sehr viel aus. Und dann natürlich Unterrichtsinhalte. Ja. Also mit Deutsch und Geschichte habe ich Fächer, in denen kann man immer eigentlich äh, Rassismuskritisch arbeiten. Ja. Und mir kann keine Lehrkraft erzählen, dass es... Ähm, unmöglich sei oder dass es gar nicht in die Thematiken passen würde. Man, man kriegt das immer hin. Immerhin, kann, ja. äh, mir kann jemand aus einem anderen Fach etwas vorsetzen und ich kann einen Vorschlag machen, wie ja. man da inklusiver arbeiten kann. Also da erfordert es einfach auch ein bisschen
1: Willenskraft. Ja, das ist, ich glaube, ähm, ja, das mit der Willenskraft. Ja, das, äh, das würde ich sofort unterschreiben. Und ähm, was ich jetzt besonders ähm, in deinen Ausführungen wunderbar fand, war, dass man die Schüler sieht Also nach dem Motto, ich sehe dich. Ich nehme dich so wahr und ich nehme dich so an, wie du bist. Und mhm. ich glaube, das sollte immer das Fundament sein, worauf wir bauen sollten. Und äh, wie du gesagt hast, diese Andersartigkeit müssen wir gar nicht so äh, hervorheben. Mhm. Es reicht, wenn wir den Menschen so annehmen, wie er oder wie sie ist. Und damit ist schon so viel gewonnen. Und äh, was mir jetzt gerade auch nochmal, das hat, das hat echt Spaß gemacht, als du das gesagt hast, dass die auch in zehn Jahren an uns dann wahrscheinlich denken und wir legen jetzt den Grundstein, ob das positiv bzw. positiver Natur oder negativer Natur sein wird. Und yeah. wir prägen diese Jugendlichen so was von und das ist, ähm, ich glaube, dessen müssen wir uns immer wieder bewusst äh, sein, dass das, äh, ja, die Kinder verbringen ja ihr halbes Leben im Bildungssystem und ähm, die Kinder sollen nicht mit Traumata rausgehen und ähm, es gibt sehr viele Studien, wo ähm, wenn es um Rassismuserfahrungen geht, die meisten Rassismuserfahrungen erfahren die Kinder innerhalb des Bildungssystems. Und das ist eigentlich erschreckend, da müssen wir eigentlich alle auf die Barrikaden gehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde das auch wichtig, gerade jetzt in Deutsch zum Beispiel, das kann man so leicht miteinander verbinden, wenn man ähm, ja, sich irgendwie Romantik-Epoche anschaut, das Verbinden mit Sehnsucht, dann kann man die Sehnsucht in ganz vielen Gedichten wiederfinden und dann kann man auch Gedichte von ähm, migrantischer Herkunft noch mit einbauen und oh das hilft Kindern oder Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, aber auch ohne Zuwanderungsgeschichte, weil deren Horizont erweitert wird. Yeah. Das sind die Menschen, die wir in die Gesellschaft rausschicken, die dann schon Rassismuskritisch das Ganze betrachten, auch die werden uns eben in Erinnerung haben als ja antirassistische Lehrkräfte quasi, die dafür sorgen, dass äh, Toleranz und Respekt und natürlich Demokratieförderung im Vordergrund steht. Ja. Das ist genau das, was so greifbar ist und was schön ist, weil es ist ein, ja, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
2: <lacht> ja
0: wenn man eben Fall. alles ähm, quasi miteinander verbindet. Und das ist so gewinnbringend eben für beide Seiten. Ne? Das muss man immer bedenken. Das hatten wir in der Folge mit äh, Professor Ferraidoni, dass er gesagt hat, ähm, auch, auch Markus muss sich mal mit seiner Herkunft auseinandersetzen, seine Privilegien überdenken, ja. um sich selbst kennenzulernen. Und ja. das wollen wir ja. Wir wollen gesunde Menschen, mental starke Menschen in die Gesellschaft rausschicken. Das betrifft sowohl Kinder mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Super, jetzt ist wieder
1: deine Stunde.
0: Ja, Ele. ich frage unsere ZuhörerInnen, ähm, oder für unsere ZuhörerInnen, frage ich unsere Gäste, Gästinnen und Gäste immer nach ihrer Botschaft, die sie mitteilen möchten. Hast du eine Botschaft, die du gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, Botschaft war ja immer so ein starkes Wort, ne?
0: Aber stopp! Wir geben, wir geben unseren Gästen die Möglichkeit, über eine Botschaft nachzudenken. Wenn es so schwierig wird, formulieren wir das als Message.
2: <lacht> ich finde das gerade für Lehrkräfte, ich weiß nicht, wie mir das gerade einfällt, aber ich finde es ähm, sehr auffällig, dass ich bei manchen das Gefühl habe, dass die Kinder und Jugendliche gar nicht so sehr mögen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das je mehr ist. man sie mag und versucht zu verstehen, ähm, so... Ich war zum Beispiel mit meinen OberstufenschülerInnen im Theater gewesen. Wir waren über 60, glaube ich. Also es waren schon sehr, sehr viele und sonst nur weißköpfige Menschen. Also es war halt eine Abendveranstaltung und wer kann sich Theater schon leisten? Wir wissen alle. Ja. Und teilweise haben die dann in einem dreistündigen Stück, also es war auch echt lang und es war komplex und nicht so zugänglich. Und dann wurde halt teilweise mal gelacht oder irgendwas gesagt oder gegessen das passiert, es sind Jugendliche, aber es wurde sich so viel beschwert, dass sich das Theater sogar danach bei mir gemeldet hat, dass äh, sich sehr viel beschwert wurde. Und dann denke ich mir, ja klar, einerseits, ich, soll mein, äh, ich will auch meinen Schülern beibringen, so in manchen Kontexten verhält man sich so und so und das sollen die auch lernen. Aber war man nie jugendlich? Also Jugendliche ja. müssen doch ihre Grenzen austesten, ja. sie müssen sich irgendwie abgrenzen und zeigen und ausprobieren. Und mir fehlt manchmal einfach so dieses Verständnis für Jugendliche. Und ich habe das Gefühl, in Bezug auf migrantische Jugendliche ja. ist es noch weniger da. Ja. Bei denen ist ein Fehler gleich, als hätten sie zehn Fehler gemacht. Und ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Wohlwollen, ein bisschen mehr Verständnis für Kinder und Jugendliche. Also einfach mal nicht alles auf die Herkunft schieben, sondern darauf, ja. dass sie Kinder und Jugendliche sind. So was machen einfach Kinder und Jugendliche. Ja.
1: Super, das ich glaube, also wenn,
2: ich wenn Menschen einfach ein bisschen mehr mit Verständnis auf diese Altersgruppe gucken und ähm, nicht direkt alles irgendwie auf die Herkunft zurückführen.
0: Super, Dem, wir bleiben dabei. Nichts mehr hinzuzufügen. Ja. <lacht> Gut, ähm, Eddie, an der Stelle wünschen wir unseren ZuhörerInnen einen wunderschönen Tag und genau. wir bedanken uns herzlich bei dir, dass du heute hier warst, Elif, dass du uns Einblicke verschafft hast. Wir werden dein Buch verlinken, dein Instagram-Account ähm, oder euer Buch. Ne? Ja. Für uns Lehrkräfte, bitte kauft euch das, dass zumindest ein Exemplar immer im Lehrkräftezimmer vorhanden ist, dass man immer wieder reinschauen kann. Und ja, wir nutzen es, wir finden es gut. Und wir werden es weiterhin nutzen. Wir werden weiterhin das zur Verfügung stellen, auch für unsere äh, Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Wünschen wir euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.